بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعيش أيها الإخوة الأخوات في هذه الدقائق مع مناجاتنا لربنا جل وعلا نناجيه ونتعلم كيف نناجيه كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن ينفعنا أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما ثبت في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وثبت أيضا في حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه أنه كان يصلي وهو في التشهد فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في دعائه اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له فهذا أيها الإخوة الأخوات ثناء عظيم على الله تعالى وتوسل جليل بشهادة التوحيد وبسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم وهي صفة الرحمن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوسل لله تعالى وفي هذا الثناء على الله تعالى قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب فهذا من الثناء على الله تعالى ومن الأدب مع الله تعالى في مناجاته أننا أيها الإخوة الأخوات إذا ناجينا ربنا جل وعلا ودعونا الله تعالى أن نبدأ أولا بالثناء عليه بأن نذكر شيئا من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعظمه جل وعلا كما علمنا ربنا جل وعلا هذا الأدب في سورة الفاتحة فقال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله ثناء على الله تعالى وتمجيد لله ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين هذا اعتراف بالعبودية لله والتوحيد لله والفقر فقر العبد إلى الله تعالى وتوكل عليه ثم بعد ذلك يأتي المطلوب اهدنا الصراط المستقيم ولذلك أيها الإخوة الأخوات نحن في أوائل هذه الحلقات سنتكلم عن الأدعية التي هي ثناء على الله تعالى حتى تكون هذه الأدعية مقدمة في مناجاتنا لربنا جل وعلا حتى نتأدب مع ربنا جل وعلا ومعنا اليوم 
هذا الدعاء وهذا الثناء العظيم والمقصد من هذه الحلقات أيها الإخوة والأخوات أننا نحفظ معا هذه الأدعية فنكرر الآن معا هذه الأدعية ونتفكر في معانيها وإذا تفكر المسلم في المعنى سهل عليه أن يحفظ الأدعية التي يتفكر في معانيها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع هذا الرجل وأقره على هذا الدعاء العظيم يقول في هذا الدعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد نكرر اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد فالداعي وأنت تدعو الله تعالى وتناجيه لما تذكر شهادة التوحيد لا إله إلا أنت الأحد اعرف قدر هذه الشهادة وأنها أعظم وسيلة يرفع بها الدعاء إلى الله جل جلاله تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش من اجتنبت الكبائر الله أكبر يعني إذا قلت لا إله إلا الله هكذا بقلب خالص لله تعالى والصدق في هذه الشهادة والإخلاص فيها أن تحقق معناها تحققها بأعمالك وجوارحك لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وما يتعلق قلبك إلا بالله فلا تصر على معصية الله لأن العاصي إنما أصر على معصية الله وفعل بعض الكبائر لأن القلب تعلق بغير الله تعلق بالدنيا وشهواتها والنساء والأموال فوقع في الزنا أو الدخان أو المخدرات أو الخمر وهكذا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث مجتنبت الكبائر هذا دليل على الإخلاص في هذه الشهادة والصدق فيها فأنت لما تدعو الله تعالى وتقدم بين يدي دعائك هذه الشهادة العظيمة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت فيرتفع دعائك بإذن الله مع هذه الشهادة إن قلتها بصدق وإخلاص فتصفي قلبك من كل ما سوى الله اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الأحد وأنت تدعو الله تعالى بهذا الاسم تذكر هذا الاسم لله الأحد يعني المتوحد والمتفرد بالكمال والجلال والعظمة والإحسان فيتعلق قلبك بالله وحده جل وعلا الأحد لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا لا تدعو إلا الله ولا ترغب إلا إلى الله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا من الله ولا يتعلق قلبك في دعائك إلا بالله إلا بالواحد الأحد اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد فيتعلق قلبك في دعائك بالله وحده جل وعلا فلا يلتفت قلبك للناس والوسائط والأسباب فالقلب يتعلق بالله ويثق بالله جل وعلا إذا تفكر في هذا الاسم إذن تقول الأحد وهذا الاسم وهذه الشهادة 
شهادة التوحيد لا إله إلا الله والذي يدل عليه هذا الاسم لا إله إلا, إلا الله يدل عليها اسم الله الأحد لأن أيضا معناه يعني الأحد المتفرد بالألوهية والعبودية فهو الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو فهذه الغاية التي خلقنا لأجلها وهكذا يعيش المسلم لا يرى إلا الله تعالى في التصرف والتدبير فالله تعالى وحده هو الذي بده كل شيء وهذا يعني من أعظم ما يكون للداعي أن يستشعره في دعائه من أعظم ما ينبغي للداعي أن يستشعر في دعائه هذا الأمر أن يتعلق قلبك بالله وحده جل وعلا وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان لا يرى إلا الله تعالى في التدبير والتصرف ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع ولا شيء ولا ضر ولا نفع إلا بيد الله لما كان في غار ثور مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجاء المشركون وقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يرى شيئا إلا تدبير الله تعالى قلبه معلق بالله وحده قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم كلمة إلا لله إلا للواحد الأحد ما يتعلق قلبك إلا بالله الواحد الأحد حتى أن أنس رضي الله عنه خدمه عشر سنين فما قال له أف قط لأنه ما تكلم إلا لله الأحد هذا الاسم الأحد يجعل أفعالك وحركاتك وسكناتك كلها لله الأحد توحد الله تعالى في دعائك وفي سائر أعمالك فيتعلق قلبك بالله انظر يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت تعلق بالله وحده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فكما قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذا بلال رضي الله عنه يعذب في حر الرمضاء في الرمال على الرمال الملتهبة في حر الظهيرة وتوضع الصخرة الكبيرة على صدره وإذا به يتعلق بالله وحده الواحد الأحد فيقول أحد 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 فهذه الكلمة تجعل أو تبعث في قلبه برد اليقين فلا يشعر بحر الصحراء وما يعني والعذاب الذي يذوقه أبدا بل يتلذذ بهذا العذاب لأنه يبذل نفسه لله الواحد الأحد فإذا هذه الكلمة في الدعاء لها أثر عظيم تعلق القلب بالله وحده جل وعلا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد ثم تقول الصمت لما نفيت عن الله تعالى كل شريك وكل يعني وأن الله تعالى لا شريك له ولا مثيل بكلمة الأحد تثبت الكمال لله تعالى فتقول الصمد الصمد ومعنى الصمد يعني الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها فما أجمل هذه الكلمة وهذا الاسم في الدعاء الصمد يعني الكامل في صفاته العليم الذي كمل في علمه السميع الذي كمل في سمعه البصير الذي كمل في بصره الحكيم الذي كمل في حكمته السيد الذي كمل في سؤدده الملك الذي كمل في ملكه القوي الذي كمل في قوته فهذا الإله الصمد العظيم هو الذي يستحق أن تصمد إليه المخلوقات يعني تلجأ إليه وتطلب حوائجها منه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
هذا يسال الله تعالى الرزق وهذا يساله الشفاء وهذا يساله الهدايه وهذا هكذا يعني الكل يلجا الى الله تعالى ومحتاج الى الله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فلما تقول الصمد وانت تدعو الله تعالى الصمد فيتعلق قلبك بالله وتعظم الله تعالى وتطمئن بالله لان الصمد هو الكامل في صفاته في كل صفاته فتستشعر إلها عظيما عليما بحالك حكيما قادرا على إجابتك هو الصمد جل وعلا فهكذا يطمئن قلبك بالله ويتثق أن الله تعالى سيجيب دعاءك لأنه هو الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها فتشعر وأنت تقول الصمد بفقرك إلى الله وأنك الآن تصمد وأنت ترفع يديك هكذا تصمد إلى الله تعالى وتدعوه وتلجأ إليه في قضاء حاجتك إذن الأحد الصمد ثم أيضا تصف الله تعالى بالكمال في الأحدية والصمدية فتقول الذي لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد فالله تعالى منزه عن الأصول والفروع لأنه ليس كمثله شيء وتعالى الله عما يقوله النصارى واليهود علوا كبيرا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل لما قالوا كذلك الملائكة بنات الله قاتلهم الله أن يؤفكون فالله تعالى هو الصمد الذي لم يلد ما يحتاج إلى ولد ولم يولد جل وعلا فهو الأول الذي ليس قبله شيء ولم يكن له كفوا أحد فتنفي عن الله تعالى الفروع والأصول والنظراء ولم يكن له كفوا أحد ليس له مكافئ ولا نظير ولا مثيل جل وعلا لأنه الأحد الصمد المتفرد بالكمال والعظمة فأنت الآن لما تتوسل إلى الله تعالى بهذا الدعاء هكذا يقوم في قلبك الافتقار إلى الله يقوم في قلبك التعلق بالله وحده وتعظيم الله تعالى فإذا هذا ثناء عظيم على الله تعالى بين ذي الدعاء كذلك إذا حفظنا هذا الدعاء إن شاء الله نعم نكرر هذا الدعاء مرة أخرى نقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله يعني كلنا يحفظ سورة الإخلاص فهذا دعاء بسورة الإخلاص هذه السورة التي صفة الرحمن جل جلاله كذلك نأخذ ثناء نأخذ ثناء آخر على ربنا جل وعلا وهو أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في الثناء الأول قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أعطى وإذا الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب فأيضا نتأمل تعالوا نتأمل في هذا الثناء على ربنا جل وعلا والله يتمتع المسلم وتلذذ لما يثني على الله تعالى هذا دعاء الثناء الإخوة أحيانا المسلم لما يثني على الله ويذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يستغرق قلبه مع هذا الثناء على الله تعالى فينسى مطلوبه ينسى الحاجة التي يريدها ويعطيه الله تعالى أفضل ما يعطي السائلين ويعطيك ما لا يخطر ببالك 
فإذا هذا من أعظم أنواع الدعاء الثناء على الله تعالى تقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت تحمد الله تعالى على نعمه لا إله إلا أنت المنان المنان فتأمل كيف تقدم بين يدي دعائك هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى المنان الذي له الإحسان والإكرام والمن والعطاء على خلقه أجمعين المنان تشعر بأنك مغمور أو منغمر قد غمرتك نعم الله تعالى وتسبح في بحر نعم الله تعالى كما قال الله تعالى ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالله تعالى هو المنان من علينا بأعظم نعمة نعمة الإسلام كما قال الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فلما تقول في دعائك اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان المنان فتشعر هكذا في قلبك أو تتذكر بقلبك أن الله تعالى من عليك بنعمة الإسلام والهداية فهكذا يقوم في قلبك حياة عظيم لله تعالى و محبة عظيمة لله تعالى لأن الله تعالى من عليك بأعظم نعمة من علينا ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعلمنا ما ينفعنا عرفنا على ربنا جل وعلا عرفنا على الطريق الذي يوصلنا إلى الله تعالى عرفنا ماذا يكون لنا بعد الموت من الجزاء والثواب والنعيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالله تعالى هو المنان الذي من علينا بالسنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فنحمده جل وعلا على هذه المنة العظيمة والمنان الذي أنعم علينا وأكرمنا فأعطانا ورزقنا وآتاكم من كل ما سألتموه نعمة القرآن والسنة والهداية والمال والأهل والصحة والعافية والفراغ نعمة مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومن علينا بنعمة الأمان وسعة الرزق في بلادنا والحمد لله وهكذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فأنت لما تدعو الله تناجي الله تعالى بهذا الاسم يقوم في قلبك محبة لله يقوم في قلبك حياء من الله تعالى ولما تتذكر هذا الاسم ترجو من الله تعالى أن يمن عليك فيعتقك من النار أن يمن عليك ويدخلك الجنة كما يتذكر أهل الجنة هذه المنة من الله تعالى كما قال الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله أكبر هكذا ستتذكر وأنت في الجنة هذا الدعاء لما كنت تدعو الله تعالى باسمه المنان وتسأل الله تعالى أن يمن عليك بالخلاص من النار أن يجيرك من النار وأن يخلصك من عذاب السموم فهكذا من الله عليك وهداك للإسلام فعليك أن تثبت على هذا الطريق وعلى الاستقامة حتى تدخل الجنة فيمن الله تعالى عليك ويخلصك من عذاب السموم من عذاب النار فهكذا 
ستتذكر هذا الدعاء وهذا الاسم الجميل من أسماء الله تعالى المنان فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن يجيرنا من النار وندخلنا الجنة أن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه فإذا هذا الاسم يفتح في قلبك باب الرجاء ويعني الحياء من الله تعالى ثم أيضا تقول اللهم أن يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ثم تقول بديع السماوات والأرض سبحان الله تأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بين ماذا؟ بين اسم الله المنان الذي يذكرك بالحياء والمحبة لله والشكر لنعم الله تعالى وبين صفة بديع السماوات والأرض التي تذكرك بعظمة الله تعالى فتتذلل لله تعالى بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق لأن كلمة بدع في اللغة تدل على شيء الجديد البدع في الدين يعني شيء المخترع الذي ليس عليه دليل فكذلك بديع السماوات والأرض يعني أن الله تعالى خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق خلقهما في بخلق عظيم متقن جليل وهذا أيضا من منة الله تعالى على عباده حتى نتفكر في عظمة الله فنزداد تعظيما لله وسبحان الله تأملوا في تأثير هذا الاسم على الداعي وهو يدعو الله تعالى يناجي ربه فتفكر الآن أنت لما تناجي ربك تقول بديع السماوات والأرض فهكذا تستشعر إلها عظيما خلق هذه السماوات والأرض وكأنك تنظر إلى السماوات والأرض وأنت تناجي ربك فتزداد تعظيما لله انظر إلى هذه السماء العظيمة الواسعة التي أحاطت بهذا الكون الواسع إذا كان الآن كما يقولون بيننا وبين بعض المجرات يعني ملايين أو آلاف آلاف السنين الضوئية وكل هذا تحت سقف السماء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما فيها من صدوع ولا شقوق فهكذا ولذلك تأملوا إلى يعني صفة المؤمنين لما يدعون الله تعالى تذكرون مخلوقاته العظيمة كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فتأملوا كيف بنوا هؤلاء عباد الله المؤمنون كيف بنوا دعاءهم وكيف بنوا مناجاتهم لله تعالى على التفكر في خلق السماوات والأرض فتمتلئ القلوب من عظمة الله تعالى فتنطق الألسنة بهذا الدعاء تنطق الألسنة بالتذلل والافتقار إلى الله تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بديع السماوات والأرض إذا تقول المنان بديع السماوات والأرض ثم أيضا تقول يا ذا الجلال والإكرام تتوسل إلى الله تعالى بهاتين الصفتين العظيمتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ألضوا بهذا الجلال والإكرام ألضوا يعني إلزموا هذا الدعاء وكرروه ألضوا بهذا الجلال والإكرام حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وفرغ من صلاته يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 
فالله تعالى هو ذو الجلال والإكرام ذو الجلال يعني ذو العظمة والهيبة والملك فهذه الصفة تقذف في قلبك الذل لله والخضوع لله ثم الإكرام يعني الله تعالى ذو الإكرام والإنعام والإحسان فهذه الصفة تثير في قلبك المحبة لله والشكر على نعم الله الشكر لنعم الله تعالى فتأمل كيف اجتمع في قلبك بهذه الجملة اجتمع في قلبك الذل والمحبة لله وهذان ركناء العبودية العبادة والدعاء قائم على محبة الله تعالى والتذلل له فياذا الجلال تثير في قلبك الذل والخضوع لله لأن الله ذو الجلال ذو العظمة وذا الإكرام تثير في قلبك المحبة والحياء ويعني الشكر لنعم الله فالله تعالى هو ذو الجلال يعني هو يعني يستحق أن يجل وأن يعظم وأن يطاع وأن يكرم ذو الإكرام فيستحق جل وعلا كل إكرام فهو المستحق أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى من عظمته وجلاله ومن عظم إحسانه وكرمه علينا ويستحق أن يشكر فلا يكفر جل وعلا ولذلك هكذا يتفكر الداعي في جلال الله وعظمته تفكر في عظمة الله كما قال الله تعالى مثلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاه بصحراء وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة الله أكبر تفكر في عظمة الله وأنت تقول يا ذا الجلال والإكرام تفكر في نعم الله تعالى عليك وإكرامه وإنعامه وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل الله تعالى ويعظمه ويشكره كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه إجلالا لله وتعظيما لله ويقول أفلا أكون عبدا شكورا يشكر الله تعالى بل تأملوا من إجلال لله تعالى مر عليه المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه فسلم عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى ما أكمل الوضوء فلم يرد عليه السلام حتى انتهى من وضوء ثم رد عليه السلام وقال له إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا طاهر أو قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر تأملوا يعني يجل الله تعالى أن يذكر اسمه أن يذكر اسمه والإنسان ما يكون طاهرا فتأمل إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه وهذا بشر الحافي رحمه الله جاء في توبة أنه وجد ورقة كتب عليها اسم الله تعالى وقد ألقيت هكذا في الطريق فيعني عظم هذا في نفسه فحمل هذه الورقة ونظفها وطيبها ووضعها في مكان مرتفع فقذف الله تعالى تعظيمه وهيبته في قلب يعني في قلبه فيعني أصبح من كبار العباد والزهاد المعروف بشر الحافي رحمه الله تعالى هذا كان سبب توبته فإذا هكذا المسلم يجل الله تعالى ويعظمه يا ذا الجلال والإكرام ثم كذلك تختم هذا الثناء بقولك يا حي يا قيوم يا حي الله تعالى هو الحي الحياة الكاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء 
الحي جل وعلا الذي يتصف بكل صفات الكمال في الحياة فهو العليم الحكيم السميع البصير هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين فأنت تدعو إلها حيا بخلاف الذي يدعو صنما وحجرا وأيضا يدعو الأموات من الأنبياء والأولياء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير لكنك أنت تدعو الله تعالى الحي الذي يسمعك ويراك ويعلم بحالك وهو قادر على إجابتك وهو الرحمن جل وعلا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى يقول لنبيه وتوكل على الحي الذي لا يموت فالحي هو الذي يستحق أن يدعى فتقول يا حي هذا فيه كمال الصفات المتعلقة بذات الله تعالى ثم تقول يا حي يا قيوم يا قيوم هذا الاسم يتعلق بصفات الله تعالى الفعلية القيوم يعني القائم على مصالح خلقه وعلى شؤون خلقه فالقيوم هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وأعطانا من كل ما سألناه أعطى كل مخلوق ما به صلاحه في هذه الدنيا وما به قيامه وأن يؤدي وظيفته التي خلق لأجلها فالله تعالى هو القيوم فلما تقول يا حي يا قيوم هكذا يقوم في قلبك أن الله تعالى هو القائم عليك هو القائم على أمرك أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وأنت تدعو الله تعالى تستشعر أن الله هو القائم على شؤونك إن كنت تريد الإيمان وزيادة الإيمان فالله تعالى هو القائم على هذا الأمر الله هو القائم على قلبك هو القائم على خشوعك هو القائم على صلاتك إذا أردت أن تخشع في صلاتك فقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لعله يأتي هذا الدعاء معنا في حلقة قادمة إن شاء الله فهكذا تستشعر أن الله هو القائم على شؤونك إذا ذهبت إلى المستشفى للعلاج أو أجريت لك عملية لا تظن أن الطبيب هو القائم على أمرك لا الله تعالى فوق الطبيب الله تعالى هو القائم هو القيوم على شفائك هذا الطبيب مجرد سبب نعم فعلق قلبك بالقيوم وهكذا في كل أحوالك الوظيفة هي مجرد سبب والله تعالى هو القائم على رزقك القائم على شفائك القائم على مصالح دنياك القائم على كل حياتك فهكذا قلبك لما يعني تتفكر في هذا الاسم هكذا قلبك يتعلق بالله جل وعلا ويثق بالله ويطمئن لأن الله هو القيوم تأمل إلى خلق الله تعالى كيف الله تعالى يعني يعطي ويمنع ويرزق العباد يرزق الدواب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فالله تعالى قائم على كل شؤون العباد فكيف ينساك أبدا لا ينساك وأنت تدعوه ترفع يديك إليه جل وعلا فتقول يا حي يا قيوم يتعلق قلبك بالله فما أجمل هذا الثناء على الله تعالى بين يدي الدعاء ولذلك هكذا إذا نكرر هذا الثناء إذا تقول في ثنائك على الله في دعائك اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إذا حفظنا بإذن الله هذه الأدعية ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونعيننا على إحسان مناجاتنا لربنا جل وعلا ونعيننا على العلم النافع والعمل الصالح نسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير ونسأله بهذا الثناء المبارك الذي حفظناه في هذه الحلقة فنقول اللهم إنا نسألك بأنك 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وأن تدخلنا الجنة وتجيرنا من النار الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين